0: Buenas tardes, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Yo nervioso. Ya el hecho de, de viajar me estresa un poco, toda la preparativa. Me estaba tranquilizando y recibí el, el mensaje de mi pastor y saben que me puse más estresado. Pero damos gracias al Señor porque... Nos da este privilegio, esta honra de poder compartir la Palabra del Señor al pueblo. Y la verdad que es una enorme responsabilidad, así que agradezco al Señor y a los pastores por la confianza que me dispensan. ¿Qué les parece si abrimos la Palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16?, Y encima, del púlpito transparente, uno no puede temblar tranquilo. Hechos 16, capítulo, versículo 6, en adelante, dice así la, la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos... Partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablando a las mujeres que se habían reunido, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia... Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligo a quedarnos. Tremenda situación siempre que yo quiero ver cómo es la iglesia, me gusta ver cómo es la iglesia del libro de los hechos, el comienzo de la iglesia o como le dicen la, la iglesia primitiva. Pero obviamente que eh, parece todo muy, muy fácil, muy sencillo, pero pasaron muchas cosas. Si leemos este versículos anteriores del capítulo anterior, por ejemplo, en el 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, es decir, a los apóstoles que lideraban la iglesia, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos. Después más adelante el 25 el versículo 24 dice por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardando y guardar la ley. Y dice el 25 habiendo llegado a un acuerdo, o sea, la iglesia, elegir varones y enviarlos ¿mí? Dice el 26, hombre que han eh, expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo y Bernabé eran hombres valientes que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Versículo 34 del 15, dice, Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí. O sea, ¿cómo Dios eh, permite que cada discípulo, cada siervo del Señor tome su decisión? En este caso, a Silas le pareció bien quedarse allí. El 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Dice el 37, tomando partes. Bernabé quería, quería que llevar consigo a un muchacho llamado Juan, que tenía por sobrenom sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía. O sea, a Bernabé le parecía o quería, pero Pablo no quería. Vieron que en la iglesia digamos, de la Biblia, que está allí, hubieron desacuerdos, hubieron pensamientos eh, disímiles, y dice el versículo este, 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. y Cada uno sirvió al Señor en el camino que le tocó. Dice el versículo 3 del 16 ya, quiso Pablo que éste fuese con él, ¿Quién? Timoteo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Es decir, los judíos se pusieron molestos porque este hijo de griego no estaba circuncidado. Y dice el versículo 5, Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Podemos ver un montón de dificultades que se presentan, situaciones, discusiones, uno pensaba una cosa, el otro pensaba otra cosa. Alguien decide llevar a un ayudante llamado Juan, los otros se oponen, dicen, no, no, hay que circuncidarlo, etc. Y allí recién comenzaron a hacer el viaje. Yo soy de, de leer varios textos, y yo les animo a que ustedes puedan anotar, si son, si son de anotar sería interesante. El texto central sería este, Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Si el Hijo del Hombre no vino para servir, si no vino para ser servido, perdón, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero vuelvo a decir: si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos, como dice Marcos. 10.45 entonces cómo debiéramos actuar nosotros los redimidos del Señor los hijos de Dios sabiendo que en su palabra también dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante la muerte al y por el pecado, como lo hizo el Señor, fue un olor grato, una fragancia agradable al Señor. Efesios 5.1 habla de esto. Que su muerte por el pecado fue aceptado como sacrificio agradable al Señor. Yendo unos años atrás, año 800 antes de Cristo, el lugar... Shomron, literalmente significa torre de vigilancia, más conocida como Samaria. Hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de un bloqueo, un estado de sitio que los asirios hicieron al pueblo de Samaria. Obviamente, claro, juicio de Dios al pueblo a causa de su rebeldía. La crisis, ustedes, con lo que los que aman al Señor y conocen la palabra, saben que era tal que la cabeza de un asno se vendía por 80 monedas de plata. Cabeza de un asno, un animal que impuro, inmundo, para comer, para un judío, pero ellos estaban dispuestos a comer la cabeza de un asno. Y a causa de la terrible situación de crisis, comenzaron aún en aquellos tiempos a practicar el canibalismo. Se comían sus propios hijos. Entonces, según el relato bíblico que nos cuenta, encontramos a cuatro hombres leprosos hablando entre ellos. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 si querés buscarlo, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Y se, se dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Por qué nos quedamos aquí? Entonces ellos decidieron actuar, no quedarse pasivos, impávidos, Quejándose, llorando, sino que hicieron algo. Y ellos dijeron, parafraseando un poco, dijeron: Si nos quedamos aquí y entramos a la ciudad, porque ellos estaban separados de la ciudad entre los muros, si entramos, no, nos van a matar. Entonces vayamos a, a donde están los asirios y por ahí tengan misericordia y nos den de comer. Y si nos matan, pues que nos maten. Total, nos estamos muriendo. Eso fue un poco el razonamiento de ellos. Entonces, dice el versículo 9. Dijeron, no estamos haciendo lo correcto. ¿Qué pasó? El Señor envió sonido de guerra, me puedo imaginar que envió sonidos de helicópteros, apaches, no sé, tanques, misiles, me imagino yo, estruendos que salieron todos corriendo, huyeron de ese lugar por obra de Dios, milagro del Señor, para que todos esos bienes, esos alimentos, le quede al pueblo que estaba muriendo de hambre, al pueblo de Israel. Y ellos... Salieron y cuando salen pasó esto, encontraron un montón de comida, mucha comida, muchas riquezas, dice el versículo 9. Empezaron a agarrar, empezaron a comer, dice, no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que está sucediendo. O sea, no fueron egoístas, no dijeron, bueno, este pueblo siempre nos, nos marginó, no nos daban de comer, nos tiraban basura para que comamos, entonces, pues, juntemos todo, hagámonos ricos y vayamos a, otro, a, a crear o a, o a fundar una nueva sociedad. No, no, ellos decidieron compartir. Dice en otra versión, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso a todos. Por las enseñanzas, y como hoy decía el pastor Memo López, las Escrituras nos está hablando a nosotros, el Antiguo Testamento, obviamente el Nuevo Testamento, nos deja clara enseñanza a lo largo de toda la Escritura, podemos ver que la voluntad de Dios es que no callemos la buena noticia. Me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle si usted puede levantar su mano. Si ¿A quién de ustedes le compartieron el Evangelio? ¿Le hablaron a algún vecino? ¿Alguien le habló del Evangelio usted conoció así al Señor? ¿Puede levantar su mano? Casi toda la iglesia. ¿Alguien... Salió de la comodidad, alguien dejó de lado la vergüenza ¿qué dirán, me va a rechazar, y fue a compartirte el Evangelio y esa palabra cambió tu vida. Entonces el Señor nos está instando a que no callemos esto que sabemos, esto que conocemos. Pero humanamente, generalmente somos más ávidos a hablar las cosas malas, a hablar de, como alguien dijo, de las quejas avanzas, y viste cómo está el país, y viste cómo está la crisis, bueno, por, por lo menos en Argentina es algo de todos los días, y a veces los cristianos se suman a esa queja, van a la peluquería o van al, a la feria o, o, o a la carnicería o donde sea, y se suman a la queja generalizada. Y no nos animamos y callamos esta gran noticia, el Evangelio de salvación. Y el Señor nos dio una gran comisión, id y hacer discípulos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo, Lucas, Silas y todos los demás fueron y hablaron las buenas noticias, no callaron. Es más, como dice la Escritura, estuvieron dispuestos a dar su vida y de hecho la dieron por el Señor. Y veremos que en esta ocasión, en Macedonia, eran puras mujeres. No voy a decir que levanten las manos cuántas mujeres hay aquí porque nos ganan por goleada. Yo creo que eso de que en el cielo por cada hombre habrá siete mujeres, no sé, habría que considerarlo un poquito porque en las iglesias más mujeres que hombres. ¿Amén, mujeres? ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo siguió el ejemplo de su señor, de su maestro, y no hizo discriminación como lo hacían en aquella época porque las mujeres y los niños en aquel tiempo eran un cero a la izquierda. Y podemos ver en el versículo 14 de Hechos 16, Hechos 16, 14, Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo... Y el Señor, escucha esto, el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Esos, esos textos a mí me sorprenden sobremanera. ¿Por qué? Abrió, abrió, abrió viene del griego dienok, ixen, que significa abrir de par en par. Cuando vos abrís, ventilás la casa, abrís de par en par las ventanas, las puertas. Y solo el Señor pudo hacer esto. Como en aquella noche, ¿se acuerdan ustedes? Los caminantes de Maús, viendo las marcas del Señor Jesús resucitado, él les estaba declarando y no lo podían creer. Y el Señor, dice Lucas 24, 45, les abrió la mente. Ellos pudieron darse cuenta, pudieron ver. Notaron que aún hoy hay personas que tienen años y años y años de iglesia, que viendo la mano de Dios no creen y tienen sus mentes tapadas. Pero gracias a Dios que a un corazón humilde el Señor no desprecia. Y podemos ver, yo veo en esta mujer Lidia un corazón humilde. Dice el versículo 15 que cuando ella y su familia se bautizaron, es decir, que creyeron al Evangelio, nos rogó, diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió, es decir, nos insistió a quedarnos. ¡Qué enorme bendición predicar a alguien que acepte rápidamente, ¿no? para los evangelistas, los que comparten, los pastores, qué lindo ver corazones receptivos, mentes abiertas, que están dispuestas a recibir rápidamente, que se bautice no solamente esa persona que creció, sino toda su familia, y como corolario te insistan a hospedarte en su casa y comer unos ricos panes de hojaldres con dulce de uva. En aquellos tiempos se, se usaba eso. Pero no siempre es así. La vida de un hijo de Dios, la vida de un siervo del Señor puede ser una aventura. Y las cosas se pueden poner aún más interesantes. Creo, este, como a todos los pastores, que nos, esta es mi segunda visita aquí a Casa de Adoración Madre, Casa de Adoración Central, y creo que cuando venimos aquí eh, realmente nos, eh, nos asombramos por muchas cosas que Dios está haciendo desde este lugar a todo el mundo. Yo agradezco al Señor por los pastores, agradezco al Señor por el ministerio, agradezco al Señor por esta iglesia, porque ustedes no se dan una idea ¿Cuánto están afectando a todo el mundo? Las transmisiones en una casa humilde, en un departamento, en cualquier parte se está escuchando cada domingo, cada sábado, los servicios, las prédicas, los eh, momentos de alabanza y, y adoración al Señor desde este lugar. Y es de enorme bendición. Ustedes no se dan una idea. Entonces, cuando llegamos a este lugar y venimos a casa de oración central y observamos una iglesia establecida, una iglesia grande, una iglesia donde nadie se duerme. Yo nunca escuché que el pastor diga, no se duerma. Y observar eso y exclamar muy de, con un vocablo, una forma argentina, che, qué bárbaro esto, qué bárbaro. O decir, qué tremendo, qué lindo, qué bendición. ¿Y saben qué? Es obvio darse cuenta que la edificación espiritual de esta congregación no habrá sido ni es para nada una tarea fácil. Porque a veces algunos pretenden fotocopiar la forma de la iglesia y llevarlo a diferentes países, ponerle el cartelito, el logo y ya está, somos casa de oración, ¿no? Y lleva, amados, esto, no voy a decir sangre, pero sudor y lágrimas y oración y tristeza, mucha. Es que Dios hace las cosas a partir de una semilla. Conozco un poco el testimonio de los pastores de este lugar y sé cómo comenzaron ellos. El Señor hasta puede hacer que muchos, como en este caso, sean salvos a través del servicio de una o dos personas que le dijeron sí al Señor. Pero el Señor solo va a usar siervos fieles. En Argentina, por ejemplo, años atrás, ya no ahora, a las empleadas de las casas se les llamaba siervas. No sé si aquí se ha usado esa palabra, la sierva o la servidumbre bastante, una palabra bastante despectiva, por cierto, ¿no? Hoy tiene otro nombre, hoy tiene un nombre un poquito más elegante, ¿no? Empleadas de, de hogares y algo quehaceres domésticos, no sé. Pero en el ámbito de la iglesia se sigue usando la palabra siervo, sierva, pero esa palabra es considerada como un título casi de nobleza o de realeza. Ahí viene la sierva o el siervo, o por ahí está sentado allí atrás en un trono, Tipo Conan el Bárbaro, ¿alguien conoce Conan? Bueno, los que tienen más de 40, 50. Y contaré lo siguiente. No para ser autorreferencial, no para hablar de nosotros, porque aquí vinimos, vinimos a gloriarnos en el Señor y escuchar su palabra, pero sino más bien para darle la gloria y todo el crédito a Cristo, que hoy cantábamos y me sentía tan identificado con las canciones que cantábamos, sobre todo las de adoración. Mi madre, personalmente, me abandonó cuando yo tenía cinco años y pude conocerla cuando cumplí 33. ¿Saben qué, amado, amada? Este, la realidad a veces supera la ficción. Uno ve películas que te hacen llorar. No sé si son de llorar en alguna película. <risa> Mi padre, antes de conocer al Señor, era un alcohólico perdido y por eso yo fui un, un niño muy pobre, más pobre que el chavo del ocho. No, de verdad, yo, la verdad que nosotros en Argentina estamos tan unidos con México y una de ellas es por el chavo. Y, y ver esa historia de ese niño pobre que no sé si dormía en un barril o algo así, pero este, yo llegué a dormir en un auto abandonado. A causa de, de la vida de mi padre. Y no puedo olvidar muchas situaciones. Situaciones que hasta me hicieron desarrollar una velocidad mental para poder comer. Tenía ocho años y no había nada para comer. Y me hice amigo de una vecinita, tendríamos ambos ocho años, y esa vecinita era, para mí era rica porque tenía una casa muy linda, su papá tenía un auto. Entonces, vamos a jugar, y jugábamos, parecíamos el, la película El Niño del Pijama Raya, no yo, de este lado del... Hola, sí. Bueno, les contaba. Mi padre, antes de conocer al, al Señor, bueno, mi padre es pastor hoy, antes de conocer al Señor, era alcohólico y no, les, les estaba contando el caso de la niña. Entonces jugábamos, jugábamos y, y jugábamos y yo les decía, ¿a qué querés jugar? me decía, y juguemos al restaurante. Yo agarraba de las hojas, de los árboles, muchas hojas, acá tengo mucho dinero, y ella traía platitos y, y hacía traía comidas de plástico. Le digo, no, mejor eh, eh, trae comida de verdad. Entonces traía pancitos, quesos, jamones. ¿Tendrás un poquito de mayonesa? Y así me alimenté. Así me alimenté esos tiempos con mi vecinita. No, eh, fue una situación muy muy triste. Y cuántas situaciones hoy habrá así. ¿Cómo conocí al señor? Con mi padre éramos parias a causa de su vida. Dormíamos en cualquier lugar, una situación de pobreza, abandono y peligro. Era el año 1976, en pleno golpe militar en Argentina. Mi padre y yo fuimos secuestrados por los militares. Mi padre estuvo desaparecido. Y esa noche sobreviví cuando nos llevaban, nos trasladaban de ese lugar a donde nos llevaron a un enfrentamiento a tiros. Y yo digo que el Señor preservó mi vida porque Él tenía algo conmigo. No entiendo por qué. Ahora sí lo entiendo, pero en ese momento no, no, no me imaginaba que iba a seguir con vida. Esa noche me llevaron a la casa de mi abuela. Mi padre estuvo desaparecido por dos meses. Pero en esos días, una mañana de verano, alguien acudió para ayudarme. Yo tenía ya 10 años de edad. Y llegaron a la puerta de la casa, golpeando las manos, unas jovencitas, haciendo invitaciones puerta a puerta, buscando a los niños de la casa para asistir a la escuela bíblica de vacaciones. Realmente, para mí era algo nuevo, no sabía de qué se trataba. Y allí escuché por primera vez, que era el eslogan, se hizo una canción para la escuelita bíblica, que decía... EBDB, -B, Escuela Bíblica de Vacaciones, aquí proclamamos que Cristo es el Rey, salva, sana y vuelve por ti. Esa fue la, la primera vez que escuché yo sobre Jesús. En esa misma iglesia donde yo nací, serví al Señor, crecí, y a mis 15 años conocí a, una, a la doncella más hermosa que he conocido, y a los 21 años nos casamos y en febrero de este año cumplimos 33 años de boda con mi esposa María. Y todos esos años juntos sirviendo al Señor. Y no fue fácil, como leíamos aquí en los hechos, problemas, situaciones, desacuerdos. Eso está. Ahora, ¿cómo callar si Él me dio vida y me libró de la muerte, y la muerte eterna. Dice Pablo en otro texto, anótalo por favor, Romanos 1.14, tanto a griegos como a bárbaro, tanto a sabio como a ignorante, soy deudor. ¿Y cuál era la deuda de Pablo? ¿A quién le debía Pablo? Bueno, después de su experiencia con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9, consumió toda su vida... Desgastó toda su vida, de hecho, él usa una expresión, mai hasta dar hasta lo último de su fuerza para predicar, para anunciar el Evangelio. El mensaje que estoy compartiendo se titula Salvados para servir. ¿Para qué te salvó el Señor? Su deuda, la de Pablo con Cristo, era con Cristo. ¿Por qué? Por ser su salvador y debía pagarla a todo el mundo. Pagó su deuda proclamando la salvación que hay en Cristo para todos, sean gentiles, sean judíos, sin importar barreras culturales, sociales, raciales ni económicas. Y tenemos nosotros como iglesia la misma deuda con Cristo porque Él recibió el castigo reservado para nosotros en la Cruz del Calvario. A pesar de que es imposible pagarle a Cristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros, podemos mostrar, amado, amada, nuestra gratitud al darnos, al entregarnos por amor a otros. Es que el Señor nos salvó con un propósito y ese propósito es servir. La vida misma, la vida misma, la vida, la, la vida cotidiana, está llena de interminables sucesos que tienen que ver con el servicio. En lo secular, las empresas existen para brindar un servicio, obviamente, a, a cambio de un intercambio económico. La vida, la vida consta de ayudar y de ser ayudados, de dar y recibir. ¿Ustedes conocen el texto del boxeador? Mejor es dar que recibir. Cuando Nosotros necesitamos cumplir esa palabra, pero no como el boxeador, sino dar, darnos para bendecir a otros. Hasta para nacer necesitamos la ayuda de otros. A partir de ahí, en un constante ciclo de dependiente ayuda, vas a necesitar que alguien te alimente, que alguien te, te, te bañe, te asee, te cambie, te proteja, te cure etcétera, etcétera. Aún cuando se cumple la edad de la independencia, yo no sé aquí en México a qué edad es la independencia, allí en Argentina a los 18 ya pueden hacer lo que quieran, no sé aquí, 18, 21. Aunque algunos, aquí, eh, algunos este, ya tienen 40 y siguen dependiendo de sus papis, bueno, esos son casos especiales. Vas a necesitar de alguien que te enseñe la tarea, por ejemplo, en ese nuevo empleo, alguien que te ayude a cómo hacer ese trabajo. Ni hablar con esa materia difícil en la facultad o en la secundaria, en la escuela. Vas a necesitar ayuda. Necesitarás esposo para desarrollar, esposa para desarrollar tu familia. No lo podrás hacer solo ni sola. Pero sobre todas las cosas, vas a necesitar imperiosamente de Dios pero no tan solo por las cuestiones de la vida existencial y lo material o, o las cosas de este, de este mundo, porque Él da con manos abiertas tanto a buenos como a malos. Él se ha ocupado de nuestra salvación y es eterna, y eso debería ser motivo de gozo. Y eso está registrado en las Escrituras. Pasó hace dos mil años allí en Jerusalén, en un monte llamado el monte Calvario. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para salvar a otros. Por, por favor, leamos algunos versículos anteriores en Hechos 16.9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Digan conmigo, por favor, pasa y ayúdanos. Saben que hay mucha gente que no lo está diciendo audiblemente, pero lo está diciendo. En el idioma hebreo, el idioma hebreo es muy parecido en, cierto, en, en algún concepto al español, porque hay palabras que según el contexto que lo rodea significa algo. Por ejemplo, la palabra llama, Llama puede ser para decir, llama al, al que vende tacos, que me alcance un taco. Eh, la llama del fuego, mira qué llama se ha encendido. Y después, después tenemos la llama, la llama que es un animal, en Argentina hay un animal que se llama llama. Entonces, se, hay que saber en qué contexto estás diciendo llama. Aquí, por ejemplo, en este texto, la palabra pasa y ayúdanos, no es el mismo pasa que aparece, por ejemplo, en Hechos 17-23, cuando dice, pasando y mirando vuestro santuario, ahí Pablo visitando aquellos lugares de paganismo, halló un altar. Esa palabra es jomai, que es andar, que es visitar, que es ir de paso. Pero en el texto, cuando el varón macedonio le dice, ayúdanos, pasa, significa cruza. Esfuérzate, acércate, dirígete hacia mí, atraviesa lo que tengas que atravesar para llegar a mí. Es un esfuerzo, es salir del confort, es salir de la comodidad e ir acudir en ayuda por otro. Acude a nosotros, ayúdanos. Ayuda del griego botseo o botseo que significa auxíliame, aliviame socórreme, acude a mi llamado, por favor. ¿Será que aquí, en casa de oración, habrá personas que fervientemente quieran servir al Señor? Bueno, algunos sí, otros están en el confort. Qué lindo cuando Dios respalda la predicación del poderoso Evangelio y vemos las conversiones y los cambios de la vida, como en el relato que vimos de Hechos 16. Ellos salieron fuera de las puertas, junto al río, donde solía hacerse la oración, dice el versículo 13. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Como les dije, siempre me ha llamado la atención este texto. Cómo ella adoraba a Dios y a su vez, ese momento, hasta ese momento, no había escuchado el mensaje de salvación. Pero ella adoraba a Dios. Ella amaba a Dios. Ella era griega. Ay, Pablo, no le hables a esa pagana. Así hay muchos maestros hoy en día, muchos pastores, que incitan a la iglesia del Señor a odiar a católicos, testigos de Jehová, mormones, gnósticos, no les hables porque ellos son esto y el otro. Pero esa mujer era griega, de cultura pagana, pero en su corazón temía a Dios. Y cuando fue bautizada, versículo 15, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. El corazón de Lidia estaba listo y preparado para recibir la palabra. Ella creyó el mensaje y Dios abrió su corazón. Ella nació de nuevo y rápidamente quiso bautizarse. Es lo que sucede a todo aquel que oye la palabra y la cree. La fe salvífica viene por el oír y creer la palabra de Dios. El itinerario de estos hombres y su labor están sometidos particularmente a la conducción divina. El Espíritu Santo era quien los guiaba. Y debemos seguir la providencia y cualquier cosa, amado amada, que procuremos hacer, si Él no lo permite, debemos someternos a Él y creer que es para mejor. ¿Viste que a veces querés hacer algo? Tenés buenas intenciones, es algo santo, es algo piadoso, pero no es la voluntad de Dios en ese momento. Y hay trabas y no sale y qué sé yo. Bueno, yo casi me bajo porque si no sonaba esto, yo digo, capaz que el Señor no quiere, ¿no? Me someto a eso. Pero, amados, este, a veces el Señor no permite que hagamos ciertas cosas porque Él tiene algo mejor. La gente necesita ayuda urgente. Sus almas están en peligro de muerte eterna. Y vos, vos, tú y tú, debes acudir para salvación, como aquellos leprosos, ¿se acuerdan? Nosotros estamos bendecidos, tenemos vida eterna, tenemos todas las promesas del Señor, ten tenemos añadiduras, bendiciones y muchas bendiciones y tendríamos que decir, como aquellos leprosos, está mal si nosotros callamos, lo que tenemos. Entre los oyentes de Pablo estaba esta mujer llamada Lidia, ella tenía un trabajo honesto, que aquí eh, el relator nos cuenta, y tenía que desempeñar ese trabajo, ella, aunque trabajaba bastante, tenía tiempo para aprovechar la búsqueda de Dios para su alma. Interesante principio. Porque, amado amada, algunos de ustedes están muy ocupados y todos estamos ocupados, pero no seremos disculpados de los deberes con Dios diciendo tengo un negocio que administrar, tengo que estudiar, tengo que hacer tal cosa, tengo que atender la otra. No seremos disculpados. No tenemos nosotros un Dios que servir, no tenemos un Dios que adorar, no tenemos almas que salvar. Y ojo, Hacer eso, servir al Señor, debe ser producto de alegría y gozo. No hacerlo, uy, el Señor lo está mandando, tengo que hacerlo, no me queda otra, muy, voy a ir. Sino hacerlo con alegría, con gozo, con entusiasmo. ¿Cuánto dicen amén? La religión no nos extrae a la gente, de la gente. Más bien, nos dirige a ellos. Vieron que hay grupos, no sé, bueno, por allí por mi barrio hay grupos de hermanos cristianos pero ellos se visten de determinada manera, van con sus Biblias de 45 kilos y no saludan a nadie, ni siquiera a los hermanos de otra iglesia, porque son exclusivos y ellos de la casa a la iglesia, de la iglesia a su casa y nadie sabe que son cristianos solamente cuando salen a la calle. Amado amada, el orgullo y el pecado en las personas sin Jesús hace que desprecien a Cristo hasta que Dios interviene. Y en su amor, él abre camino, porque el Señor te abre camino a vos, que sos hijo de Dios, para que acudas en ayuda a aquel necesitado. Como el buen samaritano, ¿te acordás? Que los otros lo dejaron de lado, y eran religiosos, y eran hombres de Dios, pero aquel que era despreciado, fue el que se ocupó. Nosotros debemos de ocuparnos. Y la palabra de Dios, que digamos, que abramos la boca, iluminará, el entendimiento del perdido abrirá los ojos de la persona solo el Señor solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón de una persona a través de la palabra de Dios a través de tus labios es imprescindible que crean en Jesucristo pero cómo creerán si nadie les predica si nadie les habla no tendrán acceso a Dios ni a su hijo como mediador ¿No estaremos pecando a causa de nuestro silencio? ¿No nos ha salvado el Señor para servir? Y no es solamente servir dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay ministerios, claro que sí, pero necesitamos servir al perdido, predicándole la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia, y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no le permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Amado, amada, ¿saben que de ahí nacería la iglesia de Macedonia? Entre ellas, Filipo, Tesalónica, Berea. El macedonio no dijo, pasa por Europa y ayúdanos, sino pasa a Macedonia y ayúdanos. La inquietud de Lucas, que es el escritor, no era tanto geográfica, sino el punto era la salvación de las personas. Llevar la libertad al cautivo del, del diablo y lo que significaba para ellos, tanto para judíos como para gentiles. Qué interesante lo que antes pedían ayuda, ahora en agradecimiento son los que ayudan. Escucha, fíjate lo que resultó de esa evangelización, de la visión de Pablo, esos varones que fueron a predicar a ese lugar. Mira lo que pasó, segunda de Corintios, capítulo 8: segunda de Corintios, 8:1-2. Al 3, ¿cómo están, amados? ¿Bien? ¿Están aburridos? No, no, seguimos, seguimos, seguimos. Segunda de Corintios 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y, su profunda, y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Quiénes eran esta gente? La iglesia de Macedonia. De Macedonia. Producto de esa visión. Fíjense si... Si ellos no hubiesen hecho caso al Señor. De allí salieron gente salvadas para servir. Ellos terminaron llevando ofrendas a los santos de Jerusalén. ¡Qué tremendo! Y continuamos, versículo 10 de Hechos 16, volviendo al texto central. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Parece, aunque la narración de Lucas es demasiado concisa y no nos permite formarnos una idea clara eh, qué pasó, eh, Pablo y sus compañeros, una vez visitadas las comunidades fundadas en el viaje anterior, intentaron seguir adelante en, hacia el oeste, es decir, hacia la provincia proconsular de Asia, muy, muy poblada, por cierto, y llena de colonias judías cuya capital era Éfeso. En cierta manera, el corazón de los discípulos tenía su corazón judío, ¿no? Y ellos, cuando Jesús les dice, ir por todo el mundo, hacer discípulos, ellos tenían el preconcepto de ir a predicarle solo a judíos. Y el Señor les cambió la idea. Entonces, impedidos por el Espíritu Santo, se dirigieron hacia el norte y atravesando la Frigia y el país de Galacia, llegando hasta los confines de Misia con intenciones de detenerse y predicar en Bitinia, a los judíos, pensando sin duda lo importante, la importante ciudad de Nicea y Nicodemia, donde había florecientes colonias judías. También ese propósito fue truncado por el Señor. Y entonces, atravesando Misia, bajan hasta Troas, importante puerto del Mar Egeo, que era un centro de comunidades, de comunicación, perdón, entre Asia Menor y Macedonia, eh, y en, en ese lugar confluían. Cantidad de personas de todo el mundo conocido en aquellos tiempos. Qué interesante. ¿Saben que Junto a mi esposa María, desde adolescentes, servimos en la escuelita bíblica infantil, después servimos en la alabanza, y mediante la música, amábamos mucho el ministerio de la música, en el año 1993, después de Cristo, conocimos al pastor Chui una larga historia que hoy no contaré, pero por años estuvimos llevando la palabra en diferentes lugares de Buenos Aires, hasta les prediqué la palabra a un buen grupo de ancianitos en un centro de jubilados, y allí había una... Eh, eh, eran personas este, italianas, españoles, que no habían conocido bien la palabra, nadie les había predicado bien la palabra del Señor, y era como predicarle a niños, difícil hablarles, y recuerdo que había una ancianita que me recordaba mucho a Rose, de la sobreviviente del Titanic, con sus grandes ojos azules. ¿Y qué les hablo, no? Y comencé a hablarle, del, me inspiré y ahí le dije de, del mar, cuando el Señor se subió a la barca y se fueron a alta mar y, y parecía que iban a morir y el Señor los salvó. ¿Y, y saben que Esos ancianos lloraban al escuchar la palabra de Dios y muchos de ellos aceptaron el Evangelio. En el mismo sitio donde estamos hoy, en Casa de Oración Banfield, hace 25 años, mi esposa comenzó allí un, un grupo de hermanas también, parecían las de Macedonia, a hacer reuniones de oración. Y a ese lugar le nombramos Casa de Oración, sin saber lo que Dios iba a hacer después. Tiempos después, el Espíritu nos llevó a, a la casa de otra anciana, y así comenzamos a realizar reuniones donde decenas de almas se acercaron a escuchar la palabra de Dios y no, no decíamos, no inventábamos nada, no decíamos nada raro, la nueva, eh, la nueva metodología o esta nueva revelación, solamente la palabra de Dios. Y comenzaron a abrir sus corazones y familias enteras a rendirse a los pies del Señor y allí nace casa de oración, lo que es hoy casa de oración Brazategui No estaban nuestros planes, pero Dios lo quiso así. Y dice el versículo 11, fíjate lo que dice Hechos 16, 11. Subimos a, a bordo de, una, de un barco en Troas, navegando directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Amados, esto es muy interesante, muy profundo, porque cuando es de Dios las cosas van como sobre rieles aceitados. Cuando es nuestro hay trabas, entendemos también que Satanás quiere, puede impedir también, ¿no? A Pablo le pasó, ¿no? Que el diablo se opone. Pero cuando es el Espíritu de Dios que dice, no, no, por acá no. Pero cuando es de Dios, dale para adelante porque es Dios quien te respalda. Dicen los comentarios que que hayan navegado directamente a Samotracia es bastante revelador porque esta es una expresión náutica que significa que el viento estaba de espalda, viento de cola, y los vientos soplaban tan perfectamente que navegaron, según los estudiosos, 156 millas en solo dos días, mientras normalmente les llevaría cinco días llegar hasta ese lugar. Qué interesante, ¿no? Dice el versículo 12, de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia, y una colonia, una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. 13. El día de descanso, o sea, el día de Shabbat, el día de reposo, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de telas púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras... Nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros, con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos. Pablo y Silas, amado, amada, y Timoteo y otros más, en su segundo viaje misionero visitaron las iglesias alrededor de Derbe y Listra animando, edificando a los hermanos como resultado las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Fue en esas condiciones que Pablo y su equipo misionero decidieron continuar con su viaje misionero y conforme a los planes que deben de haber tenido emprendieron la marcha dirigiéndose hacia el oeste después hacia el norte y ya saben cómo termina la historia dice el versículo 6 al 8 y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido insisto con esto les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas si hubieran seguido en ese rumbo muy pronto habrían arribado a la provincia romana de Asia, conforme a sus propios planes, pero justamente antes de entrar a la provincia romana, les prohibió el Señor ir a aquel lugar. ¿Cómo se habrá sentido Pablo? Ustedes se pueden imaginar. ¿Cómo se habrán sentido ese, ese equipo de trabajo misionero? Especialmente ante el hecho de que hasta ese momento se estaba cumpliendo todo muy bien conforme a lo que habían planificado. Pero ¿saben una cosa? Como dice Proverbios 16.1 en una Versión moderna, el hombre propone y Dios dispone. Puede ser que Pablo haya estado algo confundido quizás porque sabía que en Asia había mucha gente que también necesitaba la palabra de Dios. Necesidad hay por todos lados, eso está claro. El Espíritu Santo le estaba prohibiendo ir a ese lugar. Pero cualquiera que haya sido, cual, cual, cualquiera que haya sido su pensamiento. Pablo obedeció la voluntad del Espíritu Santo y cambió sus planes, cambió su rumbo. Ahora está yendo hacia el norte, dirigiéndose hacia la provincia romana de Misia. El nuevo plan de Pablo y su equipo misionero era, una vez más, llegar a Misia. Pero, una vez más, intervino el Espíritu. ¿Para qué? Para prohibirles que vayan. Te pregunto, iglesia, ¿el Espíritu de Dios está interviniendo en tu vida? ¿El Espíritu de Dios está interviniendo en tu vida? Porque hay cosas que no entendemos que están pas que está pasando. Cosas que parecen que no avanzan, cosas que parecen que no, no van ni para atrás ni para adelante. ¿No será que el Señor está queriendo hacer otra cosa? Era la segunda vez que Pablo veía truncado su, su plan, puede ser que Pablo y los suyos hayan quedado muy perplejos, por eso no, en, eso no les hizo desertar en absoluto, todas las direcciones estaban cerradas, parecía que Dios no quería que les sirvan, pero excepto una, una puerta estaba abierta. Pablo entendió, por tanto, que el Espíritu Santo quería que siguieran en esa dirección. La única disponible y, por lo tanto, emprendieron viaje. Observemos, iglesia, que el Espíritu Santo estaba dirigiendo los pasos de esos hombres. Después de todo, la obra no es de Pablo, no, la obra no es de un hombre, la obra no es del equipo de trabajo, sino de Jesucristo. La obra es del Señor, ¿eh? Las puertas que por ahora cerró el Espíritu Santo, que por ahora, después se abrieron, por ahora se cerró, se abrirían más tarde. Hay que saber esperar el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Es que muchas veces nosotros queremos, queremos todo ya, como dice el pastor, todo microondas, todo ya, ya, rápido, ¿no? Lo declaro, lo decreto y ya, Señor, te doy, como decía el pastor, tres meses, dos meses, un mes, la obra hecha a la manera de Dios y en el tiempo de Dios siempre contará con gran bendición de la mano de Él. No hagamos nada, por más buenas ideas que, que tengamos, busquemos la guía del Espíritu Santo. Yo tengo un eslogan allí en la iglesia, siempre le digo a los hermanos, que si nos dejamos, nos dejamos guiar por su Espíritu, cometeremos menos errores. Si nos dejamos guiar por Dios, nos equivocaremos menos. Así que tenemos a Pablo y su equipo misionero en la ciudad de Troas, puerto importante en la costa del mar Egeo. Y se le mostró a Pablo una visión, el varón macedonio. Dice, hechos, no lo busquen, lo leo aquí, 16.23. Después de haberle azotado mucho, ¿cuánto le azotaron? Mucho. Lo metieron en lo peor de la cárcel, en el cepo. Allá abajo, algunos dicen que es la parte donde vienen todas las aguas servidas de los baños, allí abajo estaba castigado Pablo, Silas y todos los demás. Y el versículo 25 dice, Pero a medianoche Silas miró a Pablo y le dijo, Pablo, tú y tus visiones, mira dónde nos han metido. Dice así. No, estoy leyendo la Biblia de Irán. ¿Pasó eso? No. Dice, Pablo y Silas oraron y cantaron bien alegres y en un buen volumen. ¿Cuántos dicen amén? Me imagino que en un momento Pablo debió haber estado un poco confundido por la manera como Dios estaba cerrando las puertas que él había intentado atravesar. Pero la incertidumbre se disipó esa noche cuando el Señor le habla a Pablo. ¿Saben una cosa, amados? Yo no puedo comprender a esos cristianos que dicen, Dios no me habla. Estoy sin brújula. Escuché a un pastor decir eso. ¿Se imaginan cómo estarían las ovejas, no? Si el pastor está sin brújula. Amados, Dios te habla todo el tiempo. Y de múltiples maneras, pero con más seguridad te habla a través de su Palabra. Pablo vio en visión a un varón macedonio que estaba en pie como si necesitara algo con urgencia. En realidad, el varón macedonio estaba rogando y en su ruego decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. El ruego del varón macedonio es el mismo ruego, pero en silencio, que hace mucha gente que no tiene a Dios, que puede ser tu vecino, tu pariente, tu jefe, tu compañero de trabajo, quien sea. En la mayoría de los casos, el, el incrédulo trata de esconder este ruego detrás de una fachada de indiferencia, No, yo no necesito nada, yo no quiero ir a la iglesia, de dureza, pero ¿sabe qué? ¿Saben qué? Él está diciendo, ayúdame, ayúdame. Amado, amada, a veces Dios hace cosas que parecen muy extrañas en nuestras vidas. Cosas que a veces no tienen ni pie ni cabeza, parecieran. Y por más que intentamos, no entendemos su propósito. Pero no debemos desesperar. Si estamos dependiendo de Dios, todo lo que Él hace tiene un propósito perfecto. Amén. Tal vez mientras todavía estamos en este mundo y ciertamente cuando salgamos de este mundo y estemos con el Señor, a quien tanto amamos y servimos, ahí será todo perfecto, ahí entenderemos mucho más la cosa. Ayúdanos, Señor. Dice el versículo 10, Hechos 16, cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciemos, ¿para qué? Para que les anunciemos el Evangelio. Todo esto lo ven como una orden del cielo. ¿Dios te ha ordenado? ¿Dios te ha hablado? Pues obedece. Si Dios te habló, no importa si fue la semana pasada, si fue hace dos años, hace cinco, diez años, si Dios te habló, obedece. Él no cambia. Y Pablo pudo entender que Dios lo está llamando. Y esto no eran planes humanos. Él siguió la instrucción divina. Así, todo iba conforme al plan de Dios. Si seguimos y obedecemos la instrucción de Dios, todo va a ir perfecto. Partieron enseguida a Macedonia a hacer lo que... Dios le dijo que hicieran. Pablo seguía a Cristo, a, a Cristo y a sus compañeros le seguían a él. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice el versículo 14, lo repito. Entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a la palabra que Pablo hablaba. Ellos se pensaban ir a predicar a una sinagoga donde había más de 10 varones judíos, hablarles de la palabra, disertar, discutir, me imagino yo, pero de repente Dios les sorprende y un montón de mujeres solas sin sus esposos, quizás, no sé, lavando la ropa en el río, o se reunían a orar, y ahí Pablo les predica. Para ella era un honor recibir a un hombre que podía ayudarla. Lidia era una vendedora de púrpura, así que ella misma llegaba, llevaba el negocio. Es posible que ella fuera viuda, es posible. Era de otra ciudad llamada Tiatira y Dios la había traído a Filipos Lidia era una mujer temerosa de Dios y adoraba a Dios. Era gentil, pero reverenciaba al Dios de Israel. Estas mujeres estaban esperando a Pablo para recibir a Cristo. ¿Cuánta gente que están sumidas en tantas religiones, en tantas filosofías, en tantas sectas, si querés, están buscando a Cristo? al verdadero, pero se han equivocado, se han metido en lugares no convenientes. Y está, y Dios te quiere usar para que les des el evangelio. Y esa persona que está buscando a Dios de alguna manera, encuentre la verdad, encuentre a Cristo. Lidia estaba oyendo atenta a las palabras que los apóstoles dirigían al grupo de mujeres. El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta. Así Lidia se convirtió al Salvador y fue bautizada ella y toda su familia. ¿Cuánta disposición se deja ver en su conversión cuando los obliga a que se queden en su casa a hospedarse? Lidia deja ver su gratitud a los que habían ido, habían sido instrumentos de Dios para bendición. Tan pronto como su corazón se abrió a Cristo, ella abrió su casa a los ministros del Señor. Tremendo. Versículo 16, fíjate, la cosa continúa, esto es para seguir leyendo en casa. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Ella era adivina, tenía espíritu de pitoniza y que le hacía ganar mucho dinero a sus amos. Así que Pablo y sus compañeros de ministerio no vieron al Macedonio, pero allí estaba Lidia. Era ella a quien el Señor salvaría. Esta cuestión de la chica endemoniada generó que los metan presos, los golpeen. ¿Se acuerdan del el carcelero de Filipo que se iba a suicidar porque se escapaban los presos? O él pensó que se escapaban. Y se convierte el carcelero y tremendo lo que ha sucedido después, ¿no? Amado, Dios hace cosas, Dios hace cosas como Él quiere y no como nosotros imaginamos. Gracias a Dios por eso. Estemos entonces nosotros también prestos y fielmente a obedecer y llevar el Evangelio a los perdidos, tal como lo hizo Pablo, por ejemplo, y sus compañeros. Seamos tan agradecidos como Lidia lo fue. Tengamos un corazón dispuesto y seamos tan serviciales como lo fue Lidia, por ejemplo. Ella fue salva también para servir. Ella se salvó y sirvió. ¿Saben que los pastores, alguien dijo por allí... Los pastores son una donación del Señor al pueblo. Los pastores son, los ministros del Señor, son una contestación de la oración de alguien pidiendo que el Señor envíe obreros a la mies. El Señor nos dice que prediques la palabra, le dice en segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Jesús le dice a los discípulos cuando todos estaban hambrientos, eran más de mil mil 10.000, mil personas, no tienen que comer, dice, denle vosotros de comer. El Señor quiere que le demos nosotros de comer. Él es el milagro, Él toca los corazones, Él transforma si usamos su palabra. Demos de comer a la gente la palabra de Dios. Amén. Termino ya con esto. Yo no sé si me fui, me fui largo, me fui corto, pero creo que el Señor nos está hablando. ¿Amén? Por allí leí hace muchos años en una revista cristiana, hace muchos años, era todo en blanco y negro. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Y esta, esta reflexión que dice así, por falta de un clavo se perdió un reino. Quizás alguno lo habrá escuchado. Por falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por falta de una herradura, fue que el caballo se perdió. Por falta de un caballo, fue que el soldado se perdió. Por falta de un soldado, fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue, el reino se perdió. Y todo por falta de un clavo. ¿No será que vos sos el clavo que hace falta? Es que a veces, amados, estamos impidiendo al Señor obrar de una manera perfecta. Nosotros mismos, como iglesia, estamos conformes ya con que el Señor nos salvó a nosotros y bueno, y que el resto se vaya al infierno, el juicio de Dios, y les gusta hablar sobre el fuego, ¿no? que mate a todos, ¿no? Y tenemos que tener el amor, tenemos que tener compasión, amor y compasión por las almas. Porque alguien tuvo compasión de mí. Esas maestras, mientras yo estaba viviendo situaciones terribles, mi padre estuvo secuestrado, pasaba situaciones terribles, peligros de todo tipo, había un grupo de jóvenes en una iglesia orando el día de mañana salgamos todos a invitar a los niños para predicarle el evangelio. Amados, y de allí salió un fruto y ese fruto es quien les habla. ¿Qué hubiese pasado si ellas hubiesen dicho, no, no tengo ganas, no, me da vergüenza, no, por ahí me, me dicen que no? Ellas fueron y nos obligaron casi, no, no, vengan, vengan que lo vamos a, hay café con leche, yo tenía un hambre en esa época, hay café con leche, hay galletitas. Y ahí nos dieron la palabra de Dios, por eso yo valoro tanto el ministerio de los niños, Usted no sabe a quién le está predicando. Usted no sabe quiénes son esos niños el día de mañana. Son preciosos instrumentos del Señor. Nuestros pastores, Chuy y Vicky, están aquí porque han acudido a un llamado de Dios. A través de todos ustedes, a través de todos nosotros. Que decíamos nosotros que alguien nos ayude. Yo estuve desahuciado en un momento, ya no creían los pastores, no creían nada, por tanto abusos que vi, abusos espirituales, abusos económicos, hasta que me encontré con vuestro pastor y escuché la palabra de Dios. Y eso salvó no me salvó el alma, ya el Señor me había salvado, pero salvó mi ministerio y por ende mucha gente en nuestra congregación ha sido salvada por la palabra de Dios. Y todo porque alguien no cerró su corazón, sino dijo, vengan, sumate a esto, sumate y prediquemos juntos la palabra de Dios. Amados, termino. Ya es hora de dejar de ser meros espectadores salgamos ya de esas largas filas de gente que solo espera para retirar su bendición y luego volverse a la comodidad de su hogar no seamos protagonistas de esta parte final de la historia porque Cristo viene pronto ya dejemos de gemir Señor ayúdame, Señor bendíceme Señor dame Amados, seamos ese ejército de servidores ayudando a paliar la necesidad del prójimo, pero sobre todo ayudándoles a que se, acercan, a, se acerquen a Jesús y se salven para toda la eternidad. Yo escuché vez pasada que alguien vino aquí que estuvo a punto de quitarse la vida y alguien le ayudó, alguien le dijo venía a la iglesia conmigo a escuchar la palabra de Dios y el Señor retuvo esa locura. Y puede traer salvación a esa vida. Servir implica sacrificio. Por eso no todos quieren servir. Y esa palabra sacrificios nos remite a algo doloroso, a algo incómodo que conlleva una pérdida o un costo. Generalmente, generalmente, el sufrimiento como sentimiento busca evitarse a toda costa. Somos un poco griegos en ese sentido, estoicos. Queremos todo el placer y fuera el dolor. Pero ¿saben qué? Hay situaciones donde es imperativo estar dispuesto, dispuesta, a realizar un sacrificio personal para bendecir al prójimo. Imagino a los primeros cristianos que probablemente tuvieron que animarse a emprender largos viajes, salir del sitio de, de confort y enfrentar peligros inesperados. Bueno, Pablo detalla bien clarito todo lo que ha pasado él, por ejemplo. ¿Para qué? Para gozar de una mayor satisfacción de estar en el camino correcto, haciendo lo correcto, haciendo la voluntad del Señor. En la actualidad, amada, amado amada, enfrentamos diferentes desafíos, pero a menudo la figura del sacrificio hace su aparición como un puente temporal que puede llevarnos a un lugar mejor. ¿Estás sirviendo al Señor? Cuando más servís al Señor... Más problemas tenés. Uno de los ministros por aquí me dijo, por favor, ore por nosotros. Y entiendo que esa oración es que hay problemas, que hay situaciones, que hay divergencias, que hay discusiones. ¿Por qué no? Como si pasó aquí, ¿no? Pero todo terminó bien. Significa, amados, que si hay problemas, ese es un puente para madurar. El Señor nos ayude. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que, conforme a sus propósitos, son llamados a qué? A servir. Cerra tus ojos, por favor, y, y oremos al Señor. Señor amado, Padre Santo, intenté compartir, Señor, esta palabra que impacta mi vida, Señor. Como el compartir tu palabra que parece algo tan simple, para el otro, el que está escuchando, significa entre la muerte y la vida, entre las tinieblas y la luz admirable. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas a tu iglesia, a todos los que están aquí y a todos los que están del otro lado escuchando, Señor. Que podamos tomar conciencia que tú nos has salvado, pero no para quedarnos cómodos, no para quedarnos quietos y esperar que tú nos vengas a buscar. Tú nos has salvado para salvar a otros. Recuerdo a Esther cuando llegó allí al reino y Mardoqueo le dijo, no te olvides que por algo el Señor te puso allí para salvación del pueblo. No te confundas, no creas que estás cómodo, cómoda, porque Dios quiere solo eso para ti. Dios te puso en ese lugar, Dios te salvó, te puso en honra, te puso en bendición para que bendigas a otro. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre, a ayudar. Señor, ayúdanos a bendecir. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros labios para predicar este poderoso y glorioso Evangelio del cual el apóstol dijo, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, para salvación, para todo aquel que crea gracias Señor gracias por el privilegio de compartir tu palabra en este tremendo lugar Señor donde tantas almas han oído el mensaje de salvación y para ello le significó entre la vida y la muerte tantos matrimonios han sido restaurados a través de la predicación de tu palabra de este lugar bendice a tus siervos bendice a los pastores Señor dale fuerzas renueva fuerzas sobre sus vidas el ministerio a cada uno de ellos, Señor, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.